0: Willkommen zum T3N Daily vom 12. April. Heute geht es um erneute Hackerangriffe in der Kryptowelt. Außerdem, was passiert, wenn die KI nicht weiter weiß? MitarbeiterInnen schwund bei Twitter, Tagesgeldkonten im Aufschwung und ein unhackbares Quanteninternet. Die Kryptowelt wird derzeit erneut von Hackerangriffen erschüttert. Ein Angriff hat jetzt die dezentrale Börse SushiSwap Dex getroffen. NutzerInnen sollen dabei bis zu 3,3 Millionen US-Dollar verloren haben. Die Nutzerin gelder will die dezentrale Börse komplett rückerstatten. Die südkoreanische Börse GDAC meldete bereits am Montag einen Hack. Kriminelle hatten dort rund 13 Millionen Dollar erbeutet, was rund 23 Prozent der Vermögenswerte der Börse entspricht. Auch die DeFi-Plattform Terraport Finance, die das Terra Luna Classic Netzwerk wiederbeleben will, hat es erwischt. Eine Hackerin oder ein Hacker soll Kryptos im Wert von rund 2 Millionen Dollar gestohlen haben. Die Plattform wurde erst einmal stillgelegt, bis sie eingehend überprüft werden kann. 2022 haben Betrügerinnen im DeFi-Sektor insgesamt über 3,5 Milliarden Dollar in Kryptowerten erbeutet. KI lebt davon, dass sie im Trainingsprogramm auf alle Eventualitäten vorbereitet wird. Aber was, wenn in der realen Welt Dinge passieren, die so nie eingeplant waren? Oder wenn eine vorprogrammierte Anweisung doch nicht so ausgefeilt war wie gedacht? Zu solchen Unsicherheiten in autonomen Systemen promoviert Andreas Kreuz am Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme in München. Er erklärt, dass für die Entwicklung autonomer Systeme zahlreiche Modelle Rate gezogen werden. Dabei müssen allerdings Abstriche gemacht werden. Gemacht werden könne nur, was auch ökonomisch sinnvoll ist, sagt er. Kreuz hält es deshalb für unwahrscheinlich, dass es irgendwann autonome Systeme geben wird, die frei von Unsicherheiten sind. Vielmehr werde die Lösung sein, dass Unsicherheit erkannt und eine Reaktion darauf geplant wird, sagt er. Der Mitarbeiter in Stock von Twitter ist massiv geschrumpft. Statt rund 8.000 sind es jetzt nur noch etwa 1.500. Verantwortlich dafür waren mehrere Entlassungswellen des neuen Besitzers Elon Musk. Es sei schmerzhaft gewesen, so viele Leute zu entlassen, aber ohne radikale Sparmaßnahmen hätte Twitter nur vier Monate zu leben gehabt, sagte er in einem BBC-Interview. Dass Musk überhaupt Twitter-Chef wurde, war alles andere als selbstverständlich, wie er nun verdeutlichte. Nach seiner Kaufankündigung im Frühjahr 2022 hatte er kurz darauf versucht, wieder aus dem Deal auszusteigen. Auf die Frage, ob er den Twitter-Kauf am Ende nur abgeschlossen hat, weil ein Richter ihn sowieso dazu gezwungen hätte, sagte Musk, ja, das ist der Grund. Tagesgeldkonten sind im Aufschwung. Die Anlage von Geld in Aktien verliert dagegen in Deutschland an Beliebtheit. Zu diesem Ergebnis ist eine Umfrage im Auftrag des Verbands der privaten Bausparkassen gekommen. Steigende Zinsen sorgen dafür, dass das Tagesgeldkonto bei deutschen SparerInnen wieder höher im Kurs steht. Am beliebtesten ist aber weiterhin das Girokonto. 38 Prozent der Befragten sparen mit dieser Kontoart Geld. Auf Rang 2 liegt weiterhin das Sparbuch. 33 Prozent nutzen diese Variante. Immobilien sowie Renten- und Kapitallebensversicherungen folgen auf den Rängen 3 und 4 mit 25 respektive 24 Prozent. Aktien haben den Zuwachs des vergangenen Jahres wieder abgeben müssen und rangieren mit 20 Prozent nach 23 Prozent im Vorjahr im unteren Mittelfeld. New York soll ein fast unhackbares Quanteninternet bekommen. Das Gotham-Q getaufte Projekt soll in herkömmlichen Glasfasernetzen funktionieren und nicht auf extreme Kälte und ein Vakuum angewiesen sein. Die Tests dafür sind mittlerweile angelaufen. Dabei wurden Photonen durch ein 34 Kilometer langes Glasfasernetz unter den Straßen von New York geschickt. Ein Quanteninternet soll Informationen sicherer als das herkömmliche Internet transportieren können und beinahe unhackbar sein. Dafür soll die sogenannte Quantenverschränkung sorgen, durch die NutzerInnen vor einer möglichen Kompromittierung der Kommunikation gewarnt werden könnten. Erste AnwenderInnen könnte es in der Finanzwirtschaft und der Wissenschaft geben, weil diese auf eine schnelle und hochsichere Kommunikation angewiesen sind und oder über Quantencomputer verfügen.